0: Bom dia, estamos chegando nesta segunda-feira, 17 de maio, com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, no seu Daio 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo e Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
0: Vamos começar aqui com as nossas notícias, dizendo que o corpo de Bruno Covas foi enterrado no cemitério Paquetá, em Santos, na tarde deste domingo. O prefeito de São Paulo morreu na manhã de ontem por complicações de um câncer no sistema digestivo, que foi diagnosticado em 2019. O vice Ricardo Nunes, que ocupava o cargo de prefeito interinamente, desde a licença de Bruno Covas, assume definitivamente a função. E a Prefeitura de Santos decretou um luto oficial de três dias na cidade em função da, da morte do prefeito de São Paulo.
1: É, Tânia, é uma perda grande para a política nacional. Né? O Bruno Covas, um, ainda um jovem, né? militante do PSDB, ou até... É, escrevi um artigo ontem, que a lembrança que eu tenho do Bruno é da eleição de 2004, né, porque a gente tem uma diferença pequena de idade, ele é quatro anos mais velho do que eu, e ele nas ruas pedindo voto, fazendo campanha, né, o comitê dele ficava até próximo aqui da minha residência, né, então, é um, e ele era um dos principais nomes aí do PSTB que fazia justamente esse elo né, entre a velha guarda do PSDB por conta do sobrenome, né, por conta do avô e por militar desde criança, né, desde adolescência, né, no PSDB e com essa nova geração que vinha chegando. Né. E uma das entrevistas que ele deu, até logo depois da vitória, né, até queria uma, dar uma diretriz no PSDB, né, que ele falava, ele fez até uma alusão ao Mário Covas, né, o avô dele, dizendo que ele ia ser um subversivo dentro do partido, né? Que a ideia dele era fortalecer o partido, que hoje está muito fragmentado. A gente tem visto aí a questão, várias, várias pessoas, né, querendo disputar a presidência da República pelo PSDB. Aqui no governo do Estado também, é, a gente sabe que tem muitos núcleos, né? Enfim. E o Bruno é, seria um potencial nome para disputar o Palácio dos Bandeirantes, é, não na próxima eleição, né, mas dali a seis anos. né Então, ele era uma figura muito importante de, do ponto de vista. Né, a gente tem que lamentar, né, independente dos posicionamentos políticos né, dele se a gente concorda ou não, mas é muito difícil né, a gente se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, enterrar um filho, né, perder... É, alguém tão jovem, né, por uma doença tão complicada, né, que é o câncer, enfim, é algo que mexe bastante com a gente, né, é, e também agora a gente fica uma outra dúvida como fica a cidade de São Paulo também, né, porque quem assume a cidade é o Ricardo Nunes, que era um vereador, né, da cidade, alguém até então desconhecido, pouca gente conhecia, foi teve um nome aí durante a campanha envolvido em algumas polêmicas como uma suposta agressão a ex-mulher, né? Enfim, depois ele acabou desmentindo isso e agora vamos ver como que vai como que ele vai lidar, né? Com essa com a prefeitura, pois ele está no MDB que é o seu primeiro e único partido desde os 18 anos. O, o Ricardo Nunes tem 53 anos, né? Então é, certamente ele deve mexer em algumas peças, né, obviamente não neste momento, né, mas, certamente ele vai querer dar uma cara, e vamos ver como, qual, quais serão os desdobramentos disso, né, é, justamente na Prefeitura de São Paulo. E,
0: Sandra, não sei se você concorda, acho que ele também deu uma demonstração no, na, na campanha para prefeito, ele acabou sendo eleito, né, quando ele disputou o segundo turno no Guilherme Boulos, eles deram demonstração ali de, de respeito na política, apesar de estarem em campos né, opostos, serem adversários, mas os dois ali demonstraram uma, uma situação de, uma questão de respeito, né, respeitando as divergências, então não teve aquelas baixarias, aquelas ofensas, né, o Boulos ali sempre falando, pedindo pela recuperação do, do, do Bruno Covas, que durante toda a trajetória ali da, dessa doença, ele nunca escondeu todo o processo que ele estava passando, enfrentando esse, essa doença super agressiva, então todo, toda vez ele também falava... Né, como é que estava o seu estado de saúde, o que, que ele ia fazer, qual, a qual tratamento que ele ia se submeter, e, e o seu adversário, que foi o, o Guilherme Boulos, que enfrentou o Bruno Covas no, no, no segundo turno, demonstrando aí também toda essa consideração. Então, eu acho que ali também ficou um belo exemplo de como é que a política deve ser conduzida, independente de serem adversários ou não.
1: É, é Tânia, você tocou nesse ponto, que foi muito importante, tanto é que o Boulos foi um dos primeiros a, a prestar condolências aí ao Bruno, ontem mesmo, né, o Boulos concedeu várias entrevistas, eu até tive a oportunidade de comentar, é, ouvir uma delas, né, uma determinada rádio, e o Boulos até comentou, né, ele falou, olha, que o Bruno Ateli era um cara engraçado em alguns momentos, né, disse que até no segundo turno da eleição passada eles se cruzaram ali na, na TV Cultura, que eles participavam do Roda Viva, e disse que até o Bruno, ele comentou com o Bruno, falou, caramba, Bruno, tô vendo mais você do que a minha, que a minha esposa, alguma coisa tá errada e tal, né, porque assim, obviamente é um... É um ambiente pesado, né, a política, por todo aquele clima e tal, mas você precisa ter essa relação de cordialidade, né, de respeito, como a Tânia bem frisou. E tem um outro episódio, Tânia, que eu acho, acho que vale a pena a gente comentar rapidamente, é que foi uma foto do Bruno Covas com o um filho vendo a final da Copa Libertadores, né, o Santos e Palmeiras no Maracanã porque ele foi muito criticado, né? Olha, o cara tá fechando a cidade inteira e tá lá com o filho no estádio e tal. E assim, a gente vendo com tudo isso, ele foi massacrado por muita gente na rede social, mas ali eu faço a seguinte, a, a, a seguinte alusão, né? A gente, por conta da questão da Covid, a gente tá brigando pela vida, né? E o Bruno, até pelo estado de saúde dele, ele tava brigando pela morte, contra a morte, né? Então, assim, é algo que... É, assim, você é mãe, eu sou pai, enfim, diante de uma situação dessa, e realmente foi uma última oportunidade que ele teve de ir ao estádio com o filho, né, é, sabe, presenciar, é, que é algo que é muito duro, né, que é só quem é pai, quem é mãe sabe uma situação dessa. às vezes ele, Talvez ele, politicamente, nem queria ter ido lá, né, mas até para atender um desejo do filho, né, porque sabia do estado, das limitações dele, enfim, né. Então, é até um exemplo positivo nisso, como pai, né, enfim, isso fica, certamente vai ficar na lembrança do filho dele, do Tomás, que certamente sentiu muito, né, e estava ali em todos os momentos, né, no velório, no enterro, né, enfim, a gente tem que desejar é, as condolências aí à família, né, porque não, não é fácil. É, agora, a gente vai tocar num outro assunto, que é a CPI da covid Amanhã, a comissão, a comissão Parlamentar de Inquérito vai ouvir o ex-chanceler san, Ernesto Araújo. Os senadores esperam explicações sobre os constrangimentos criados pelo governo Bolsonaro à China e sobre a viagem para Israel em busca do tal spray milagroso. Lembrando que Ernesto Araújo chamou a doença de comunavírus e trabalhou bastante pela cloroquina.
0: Será que ele também vai apelar aí para o STF, como apelou o general Eduardo Pazuello, que conseguiu né, um meio habeas corpus, né? não é um total, ele não vai poder ficar totalmente calado, ele não ganhou esse direito de ficar totalmente calado, mas conseguiu aí é, ter uma, uma relativa né, posição aí na, na, na CPI da da pandemia no Senado, que, marcado aí para o dia 19, a presença do general Pazuello, agora resta saber se o chanceler Ernesto Araújo vai seguir aí pelo mesmo caminho. Uma pura demonstração de covardia dessa turma, né, porque quando é para usar as redes sociais para poder ofender aí os, os países que colaboram com, com o Brasil, principalmente nesse momento, que o Brasil está totalmente dependente né, de produtos vindos da China, como os insumos para a produção das, da, das vacinas, e eles não pensaram nisso, usando as redes sociais para fazer assim os grandes ataques, ele, o presidente da República, e quando chega no momento que ele tem que dar essas explicações, tanto o chanceler como o general Eduardo Pazuello, né, aí eles apelam aí para se esconderem atrás de um de, um, de, um habeas corpus, de um habeas corpus. Uma é, demonstração ele... de covardia.
1: Não, e essa vai ser curiosa esse depoimento é, do, do chanceler e chanceler, né, por conta é, porque ele é um dos caras que era era o Lavete, né, que a gente era um dos fiéis seguidores do Olavo de Carvalho. E Olavo de Carvalho é conhecido por, aquele, por aqueles xingamentos, por aquelas ofensas. Né? Eu não sei se ele vai é, vestir, seguir a cartilha né, do mentor dele, né? se vai dar um show ali na CPI. Porque dificilmente eu acho que ele vai contribuir com muito pouco em relação a essa investigação, né? enfim. Né? Mas é, isso eu acho que vai... É, mas vai ser curioso acompanhar o depoimento. E até o Norberto está lembrando aqui... Que tem uma médica que faz parte do Ministério da Saúde, que é apelidada aí de Capitã Cloroquina, que pediu esse HC para poder ficar calada, né, nessa, no depoimento. Assim como o Pazuelo. A gente tem visto aí pela imprensa que o Pazuelo disse que vai falar, vai se furtar, e é uma linha muito tênue, né, porque assim, ele não pode mentir na CPI. Então, eu estou achando que ele vai querer sair pela tangente, de ter, se vier um questionamento a respeito do presidente da república, ele com a cara de pau, ele vai falar, olha, pergunta para o presidente, chama ele para conversar, né, para vir depor, né, porque ele não vai poder mentir também, senão ele vai se complicar, então essa semana vai ser bastante curiosa, CPI, vale a pena
0: a gente acompanhar. É, vai ser outra semana quente lá no, no Senado. Bom, e a Câmara dos Deputados aprovou por 300 votos a favor e 122 contrários o projeto de lei que cria a Lei Geral para o Licenciamento Ambiental. Para as organizações ambientais brasileiras, a aprovação dessa matéria é um retrocesso inaceitável por dispensar três atividades do licenciamento ambiental, como obras na área de saneamento básico, o projeto segue agora para o Senado e a expectativa é que seja barrado no Senado.
1: Na, passada, na semana passada, a gente ouviu aqui o Sidney Aranha, né, que é o secretário municipal de meio ambiente de Guarujá, e ele foi muito claro né, o quanto que esse projeto representava um retrocesso para a área ambiental e também pela, o quanto isso afeta, afeta né? a questão da credibilidade do país, né, ele falou, olha, a imagem do país lá fora já está totalmente comprometida nessa questão ambiental que a gente sempre foi vanguarda, né, e agora essa lei, se aprovada no Senado e sancionada pelo presidente, vai enterrar ainda mais essa, essa imagem que o país tem, né, até porque o Sidney o, o Aranha, ele falou, olha, esse pessoal ele tá ele tá com a cabeça no século passado, porque licenciamento ambiental não quer dizer que você vai ser omisso, isso é uma questão de obrigatoriedade, né? de você respeitar todos os lados, de você é, compensar a, de uma certa forma a população né? sobre isso, sobre os efeitos que vão ser é, prejudicados, né? sobre como isso vai afetar o dia a dia do cidadão. E falando nisso, Tânia, saiu uma importante decisão judicial na última sexta-feira, foi divulgada no sábado, é que a Justiça de São Paulo ela suspendeu a licença para a tracação e operação dos chamados navios-bombas no Porto de Santos. A decisão ainda não é definitiva, mas é a primeira resposta positiva a uma ação movida pelo Ministério Público Estadual. O empreendimento prevê a instalação de um terminal portuário para estocagem e vaporização de gás natural liquefeito em navios, um gasoduto e um citygate em Cubatão, para distribuição de gás
0: natural. É um assunto que a gente vem trazer, é, que a gente traz bastante aqui no, no Manhã RB Eleitoral, né, com o, o, o nosso colunista, o José Marques Carriço, com o professor Jeff Castelo Branco, o Chico Nogueira também já levou esse assunto para a Municipal, então é uma pauta que é constante aqui no nosso programa, fazendo essa denúncia. Ainda bem que teve essa resposta, embora não, não é, é definitiva, né? mas já é um grande avanço nesse sentido.
1: E, Otânia, só para complementar, é, o Carriço ele sempre falou aqui, que é um detalhe curioso, a gente estava falando dos impactos ambientais, né? porque o estudo de impacto e de, de, de vizinhança desse empreendimento, que é o chamado WAVE, ele prevê como uma medida compensatória aqui para a cidade de Santos a reforma do mercado municipal, né? Então, é assim, é, é algo que vai entrar para a história, né? Ele até chegou a mencionar isso aqui é, no programa, né? Então, realmente, o que, que tem a ver o mercado municipal com esse empreendimento aí que pode causar muitos riscos, impactos aí para a população do entorno e para toda a cidade, né? É uma compensação ínfima, perto do perigo que a gente tem aí, né?
0: Exatamente, Sandro. E uma nova Constituição está a caminho no Chile. Durante o final de semana, a população teve a oportunidade de escolher as 155 pessoas que vão escrever o um novo texto constitucional do país e enterrar a Carta Magna, que vigora desde o tempo da ditadura de Pinochet. O referendo foi fruto das manifestações populares de 2019.
1: É uma importante vitória no Chile, né? Que ali a gente também tem um, um, um presidente também de, de direita, né? Que uma, uma política neoliberal bastante complicada, né? E o Chile vem dando um exemplo positivo aí. Né? Quem sabe isso não inspire também as pessoas aqui no Brasil nas próximas eleições.
0: Bom, chegou a hora de a gente ficar por dentro da Previdência com o Sérgio Pardal.
2: Bom dia, Pardal, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Dânia, bom dia, Sandro, bom dia, o povo todo, bom dia a quem nos assiste ou nos ouve pela rádio ou é, pelas plataformas. Só uma coisinha que vocês esqueceram, hein? A constituinte chilena é paritária, elege o mesmo número de homens e de mulheres. Você passa a ter efetivamente um documento representativo do que o, o do que a civilização precisa. E, Reis eu li o seu artigo, muito bom mesmo, eu só gosto de lembrar o seguinte, o Bruno Covas pode ter feito equívocos na vida política dele de montão, mas era civilizado, entendeu? Era da civilização. E a gente vai ter que definir muito bem isso. Os que são da civilização, a gente conversa. A gente não fala é com o inimigo da civilização, com os fascistas. É com esses que não tem conversa. Então, é, mas muito bom seu artigo mesmo. Bom, é, vamos falar hoje do princípio... <risos> hoje bom... é uma
0: aula, hein, pardal. Hoje tem que ser bem didático, porque até o, esse, o não retrocesso aí você vai ter que explicar direitinho. É
2: bacana, hein? É, ba é um princípio bacana. Mas o mais legal de tudo que eu quero trazer a vocês é que foi uma decisão... Então vejam só que coisa interessante, na quarta-feira passada, no dia 12, a turma de recursos, chama Turma Recursal dos Juizados Especiais de Sergipe, a Turma Recursal, só para entender legal, é o Tribunal Regional deles, entende? Eles têm os Juizados Especiais e o Recurso Ordinário vai para a Turma Recursal, enquanto o Recurso Ordinário na vara vai para o Tribunal Federal Regional, né? o TRF, Tribunal Regional Federal, esses vão para a Turma de Recursos. A turma recursal de Sergipe definiu, por unanimidade, todos, juntinhos, juntinhos, definiu que essa mudança é, no cálculo da pensão é inconstitucional. Vejam só que, que, que baita avanço. Primeiro, só para dar uma lembradinha, a gente comentou isso bastante aqui. Em 1960, na década de 60, na lei orgânica, dizia a pensão paga 50% da aposentadoria do falecido com mais 10% para cada um dos dependentes somou lá, viu qual o percentual paga. Quando foi em 91, o legislador entendeu que o núcleo familiar havia se modificado e que não era mais possível esse tipo de cálculo, era insustentável esse tipo de cálculo. E jogou o cálculo de 80% mais 10% para cada dependente. Teve até um erro, eles queriam 70% mais 10% e erraram lá na conta. Então, a viúva sozinha passou a ter direito a 90% do que seria a aposentadoria do falecido. Em 95, equipararam ao benefício acidentário e passou a ser 100%. Agora, vem essa se emenda sem vergonha típica dos fascistas. Ainda bem que não passou toda alguma coisa, a gente não conseguiu conter. E lá, modificou o cálculo da pensão por morte, recuando lá para a década de 60, com 50% mais 10% para cada dependente. Olha o que eu já tenho atendido de viúvas que não conseguem acreditar. O meu marido ganhava X e eu vou ganhar 60%. Como sobreviver nessas questões? A gente tem discutido isso bastante, tem levantado inclusive a hipótese é, da viúva que não tem aposentadoria própria, sentida como inválida e, portanto, com por 100%. Ligamos bastante sobre isso. Mas aí me vem essa turma repulsal de Sergipe e diz que não se poderia fazer a mudança, porque isso implica no princípio do não retrocesso. que é um negócio. Essa é sensacional. Olha, o maior constitucionalista vivo no mundo hoje é JJ Gomes Canotilho. É um português. O cara é uma sapiência. Está velhinho já, mas está vivo ainda. E ele é que definiu há muito tempo atrás o princípio do não retrocesso. Ele diz o seguinte: o princípio do não retrocesso é aplicável principalmente no direito social. Significa o seguinte: a sociedade avançou, não pode retroceder, não podemos admitir retrocessos. E isso, sem dúvida alguma, seria um retrocesso, não é? Vejam, solidificando bem isso, eu sempre disse para vocês que é muito mais importante do que os benefícios de caráter voluntário. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, de serviço que agora não tem mais. Essas aposentadorias são programáveis. Elas não são tão importantes assim, porque você pode fazer uma delas em qualquer tipo de previdência privada. Funciona para esse tipo de benefício. O problema principal é o que eu chamo de benefício decorrente de sinistro. Sinistro! A doença, a invalidez ou a morte. Então, o auxílio-doença... A aposentadoria por invalidez e a pensão por morte são muito mais importantes do que os benefícios de caráter voluntário. Por isso, eles não podem retroceder no cálculo. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte. Se o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça confirmarem esta decisão de Sergipe, vale também para a aposentadoria por invalidez. Nesse caso aqui, a luta era só de uma pensionista. Então, a decisão final da turma Recursal de Sergipe foi. É inconstitucional este retrocesso porque agride o princípio internacional da proibição do retrocesso. Então, não pode retroceder, só pode avançar. Logo, na pensão dessa autora, deve ser calculado em 100% evidentemente que isso já vai dar muito pano para a manga, vai dar muita briga, quem sabe chega no Supremo valendo para todo mundo e a gente até se inscreve para ir lá é, fazer a sustentação é, a favor dessa decisão de Sergio. Então, vejam só, para a gente solidificar a questão, o princípio do não retrocesso é uma tese muito importante é do J. Candotilho, que é o maior constitucionalista vivo no mundo. Isso tem aceitação no mundo civilizado que entende o seguinte, o direito social não pode retroceder. Esses é, é, neoliberais, ultra neoliberais que estão por aí, ficam dizendo que não há retrocesso, há uma necessidade de recálculo. Olha, você pode até discutir isso no benefício de caráter voluntário. Mas você não pode discutir isso nos benefícios que decorrem do sinistro, naqueles que ninguém quer, mas quando vem é muito importante. né? Ninguém quer aposentar por invalidez, mas se ficar inválido, sem dúvida alguma, precisa do benefício. Então, essa é a questão de hoje, o princípio do não retrocesso. O princípio da proibição do retrocesso é um tema internacional que vale principalmente para o direito social. Por isso, a turma recursal dos Juizados Especiais de Sergipe, por unanimidade, decidiu que o retrocesso existente no cálculo da pensão é inconstitucional. Não pode. Portanto, a pensão, na concepção dessa turma recursal, ainda tem que pagar 100% do que seria a aposentadoria do falecido. A briga é interessante, se chegarmos ao Supremo, sem dúvida alguma, vamos tentar fazer com que tenha validade também para do aposentadoria por invalidez. Lembra, o cara está com auxílio-doença de 91%, como ele tem menos de 20 anos de contribuição, aposenta por invalidez por 60%. Já imaginaram? O auxílio-doença, que é temporário, paga 91% e a invalidez que seria permanente, paga 60%. Não é possível, né? Isso é o retrocesso que a turma recursal lá de Sergipe falou que não vale. A briga é boa, viu, pessoal? Eu gosto quando as coisas acontecem assim.
0: A gente tem que torcer, então, que, essa, que esse entendimento seja mantido lá nos tribunais de Brasília, né, Pardal?
2: Ah, essa vai ser a briga principal, mas é o que eu digo. Se chegar o Supremo, por exemplo, e for chamado para validade de todos, a gente vai se inscrever e vai lá também sustentar. Vamos brigar. O que é importante hoje é levar para o público em geral o que acontece para ter conhecimento e a gente poder lutar é, é, com apoio efetivo no povo. Isso é que é importante. Lembra: se o fascismo trabalha com ignorância, medo e violência a gente tem que inverter. Diga lá, Sandra.
1: Não, Você que conhece bem essa área previdenciária, tem algum ministro do Supremo que se dedica mais a essa questão, que tem um histórico de, dessa área de previdência? ou não? Porque é muito simples. Ah, previdência né? na área civil, teve, trabalhista, enfim. né?
2: Já teve, né? hoje já não é, tão, já não é tanto assim. É, o Marco Aurélio conhece um pouco da área, quem mais é da área trabalhista? O povo da área trabalhista tem uma ligação um pouco melhor com a gente. Por quê? Porque tem uns doidos por aí, uns tecnocratazinhos sem vergonhas, que ficam dizendo que o direito previdenciário é direito tributário. E não é, não é. Ele é direito social. Ele é primo irmão do direito trabalhista. Ah, e daí o que é que muda? Uhum. O que é que muda, meu filho? Imagina o seguinte. No direito tributário, indúbio pro societar. Já vou traduzir já. No direito social, indúbio pro misero. Como é que é o negócio? No direito tributário, no caso de dúvida do juiz, vale a sociedade, que é o tal BNSS, entendeu? Enquanto no direito social, no caso de dúvida do juiz, tem que valer para o mais miserável, para o suficiente, Por isso, em dúvida, para o mísero, e não em dúvida, para sociedade. Então, por aí vocês entendem por que, que eu defendo com tanto ênfase que o direito previdenciário é parte integrante do direito social. É dessa família. É da família do direito trabalhista, e, e, e é por aí que a gente vai ter que trabalhar. É, eu fiz um artigo no dia desses que a gente tem soltado bastante, que eu estou dizendo lá, reconstruindo o Estado Democrático de Direito. Vejam, há uma reconstrução do Estado Democrático de Direito assim, ah, veja, tem decisões do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo aquela que nos possibilita ter o Luiz no fim do túnel. Essas decisões do Supremo são a reconstrução é a recostura do Estado Democrático de Direito, que foi vilipendiado com o golpe de 16 e com um monte de coisas que aconteceram depois. O que nós não podemos deixar acontecer é essa reconstrução ser feita sem dar bola para o direito social. Nós temos que defender que o direito social é parte do tecido importante. E a pandemia mostrou isso, hein? A pandemia mostrou. Não é à toa que os nossos grandes heróis são SUS e INSS. Não é à toa. A gente tem isso muito claro e vamos ter que brigar bastante por isso. E olha, pessoal, essa é uma briga mundial. Não é uma briga só no nosso país, não. No mundo todo, há uma discussão muito grande em relação ao direito social. Tá bom, Padal.
0: Te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Desejando para você aí uma ótima semana. E até segunda que vem.
2: Tamo junto. Até segunda que vem.
0: Beijos e abraços para todo mundo. Tchau, tchau. Sandro, agora a gente conversa com a doutora Flávia Rios, advogada criminalista e especialista nos direitos da criança e do adolescente. Essa entrevista ela faz parte da série Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil, cujo dia é 18 de maio, e é um mês chamado de Maio Laranja. Bom dia,
3: Flávia. Seja bem-vinda. Muito dia. obrigada. Bom, obrigada a eu, que agradeço a oportunidade. Bom dia a todas.
0: E... Flávia, já vamos começar aí nossa conversa, já que essa entrevista aí faz parte dessa série por conta da, do dia 18 de maio, dia de combate à violência e exploração sexual infantil. A importância de ter essa data, a gente está aí no maio laranja, né? e os desafios é, na, nessa área, você como uma advogada criminalista.
3: Sim, sim. É, a campanha é, do Maio Laranja decorre é, da morte de uma menina de oito anos, à época, em 1973, a menina Araceli, que no Espírito Santo ela foi morta, sequestrada, estuprada, e o seu corpinho foi achado dias depois, seis dias depois, e os seus agressores nunca foram encontrados e nunca foram punidos. Daí decorre que o 18 de maio tornou-se, por força de lei, o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Infantil, ao enfrentamento dela e ao combate, é, e o Mário Laranja se estende, então, também como uma plataforma nacional, de, em forma de campanha. Então, durante todo o mês mês de maio, nós falamos sobre a violência sexual nos seus vários recortes, na saúde, na justiça, é, na assistência social. Essa é uma agenda da Seves a Seves é a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infantil, a SEVS é, 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 é uma comissão extensiva ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que tem esse caráter deliberativo. E aí, já entrando no, no que é a violência sexual, né? é um tema muito caro a nós, um tema objeto de muitas dificuldades em falar, as pessoas têm um certo pudor e medo de falar sobre esse tema. Né? A violência sexual é uma conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou a presenciar é, é, uma conjunção carnal. O que, que é, afinal, a conjunção carnal? A conjunção carnal é a relação sexual. Então, importa dizer que uma criança ou um adolescente que seja obrigado a manter uma relação sexual ou presencie essa relação sexual, é ele está sendo vítima de uma violência sexual. Eu trouxe um recorte aqui é, de dados na Baixada Santista. 2019, pandemia, aumentaram muito os casos por conta é, das pessoas estarem mais é, dentro de casa é, e e o isolamento provocou um aumento de toda sorte de violências A mídia noticia algumas delas, né? mas a violência sexual ela ainda é pouco falada, pouco encarada. Nós temos uns dados aqui de, de, da Baixada de 4.433 casos de estupro. Esse, essa fonte é da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e eu tenho aqui Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Monguaguá...
0: Como... Cláudia,
3: é só que período que é você está passando esses dados? De que período que é? De 2020 a 2021. 2020 a 2021. Tá? Então, são dados, são dados expressivos. Santos não traz esses dados, é, mas nós temos que contar também com as subnotificações... É, uma coisa é ser o, o crime ser comunicado é, que gera notificação e os outros que não são notificados, e daí nós não temos é, como avaliar os números ideais da cidade. Né? Agora, a, viol a, a violência sexual ela se divide em em duas situações, a do abuso sexual, propriamente dito, e da exploração sex sexual. Né? O abuso sexual é a utilização do corpo de uma criança ou de um adolescente para fins sexuais, né? diferente da exploração sexual. A exploração sexual ela é, é sempre permeada... É, por uma relação de troca, por dinheiro, por um agenciador, é uma das piores formas de violência sexual. Vocês querem ir perguntando, eu vou falando, como fazemos?
1: Flávia, bom dia. Obrigado Oi. por você estar participando do programa. Tem até uma pergunta que está aqui na tela, da Stephanie Paula. Ela quer saber é, se existe aqui na cidade de Santos alguma base de dados para diagnóstico de violência
3: sexual infantil. Então, é, os, os, serviços contam, os serviços contam com os seus dados próprios. Por exemplo, o Conselho Tutelar tem a base de dados dele, que é o CIPIA, onde são, é, onde são comunicados os, os agravos de violência. Há, há vigilância epidemiológica que... Que, que, que faz os dados, que, que presta estatística, ela recepciona, ela faz não, ela recepciona os dados é, de da onde a, a violência é comunicada. Essa violência pode ser comunicada na escola, na saúde, é, na família... Então, não existe, infelizmente, um, um, uma base de dados centralizada para que se possa dar um diagnóstico preciso. E isso é muito ruim, porque sem diagnóstico nós não temos política pública. Né? Não há cidade que consiga fazer uma política pública séria sem diagnóstico.
1: É, Flávia, uma, uma segunda questão... É, você tava, é, A gente está falando sobre a investigação desses casos, né, obrigatoriamente quando é feito um boletim de ocorrência, essas investigações elas são feitas pela delegacia da infância, que é a DJU, né, da juventude, ou não, isso é por um, algum outro grupo específico da polícia, como que isso é feito nas cidades?
3: Não, não é feito pela DJU. É, 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 nesses casos são casos de adolescentes em conflitos com a lei, é diferente. É, a criança ou o adolescente vítima de violência sexual, ele, infelizmente aqui em Santos não tem uma delegacia especializada e nem uma vara especializada. Nenhuma, nenhuma vara no juízo. A delegacia da mulher é que atende os casos de violência sexual. Em todos os lugares onde não houver delegacia da criança vítima, as delegacias especializadas, as delegacias em direitos humanos, devem recepcionar e dar andamento aos casos de violência é, sexual.
1: É, que é uma estrutura bem pequena, né, a gente acompanha isso pela questão da, das mulheres, doutora, e até uma outra questão relacionada a isso. É, pela sua experiência, né, a senhora como operadora de direito, os juízes criminais, eles oferecem de fato essa medida protetiva contra os agressores é, da, de crianças? Como que isso funciona na prática, assim?
3: Sim, sim. É... A, a criança vítima de violência sexual ou adolescente, o, o, o autor dessa violência vai responder esse crime perante o sistema de justiça. Perante uma, em Santos, aqui em Santos, perante uma das varas criminais. Agora, toda vez que um adolescente ou uma criança estiver em risco, em risco, o, a delegada de polícia a própria delegada de polícia requer medidas protetivas ao juiz, isso é feito em 24 horas, e o juiz tem que decidir em 48 horas, ou o Ministério Público o faz, ou a vítima por seu representante legal, se o seu representante legal não for o agressor. Essas medidas protetivas, elas visam coibir a violência a continuidade dessa violência e, sobretudo, resguardar, proteger a criança e o adolescente. Então, é direito da criança e do adolescente é, ter em seu favor medidas protetivas. As duas principais medidas protetivas que, de regra, os juízes dão é o afastamento do agressor, do convívio dessa criança. É, isso pode ocorrer, inclusive, dentro de um ambiente, e, e ocorre muito dentro de um ambiente familiar, dentro da, da, das relações intrafamiliares, de tios, padrinhos, sobrinhos, é, maior, que sejam maiores, às vezes até adolescente, praticar a violência sexual contra um menor, e, e, essa, e esse encaminhamento de, das medidas protetivas, primeiramente deve afastar esse agressor. É, e a, o juiz cível concede é, de regra e, a, e, 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 e desde então estabelece os alimentos provisionais, alimentos provisórios. Ele sai da casa, o agressor tem que sair da casa e tem que pagar alimentos para os seus filhos. Tá? Isso é previsto tanto na legislação criminal é, quanto no, na legislação cível. A legislação criminal a que eu me refiro Veja, é a, é, a, é a que trata das crianças é, vítimas e testemunhas de violência. Então, as testemunhas, as crianças que também sofrem testemunhas de, de violência, presenciam uma violência, presenciam um crime brutal, presenciam um estupro, às vezes, da, de, de alguém da sua família, dentro do ambiente familiar, ela tem ela está protegida, ela recebe pelo, pelo Estado a proteção é, que lhe é de direito. Doutora
0: Flávia, é, em relação assim, ao atendimento dessa, dessas vítimas, é, queria abordar com você a questão do fechamento do IML em Santos. Aliás, a gente tem algumas interações aqui também falando sobre esse, esse assunto. Queria que eu colocasse aqui na tela para a gente já aproveitar e registrar as perguntas dos nossos, dos nossos internautas. É, a Marise Teixeira Cabral ela fala com o IML em Santos fechado desde o ano passado, como estão sendo feitos os exames de corpo de delito nas crianças e adolescentes? E acho que tem uma outra questão também referente ao IML de... Do, é, como estão sendo feitos os exames no, no, no IML de Santos. Então, eu queria que você aproveitasse para poder responder, porque deve ser muito constrangedor, a pessoa já está ali numa situação de vulnerabilidade, ainda tem que se deslocar para outra cidade né, para poder fazer aí o, o, esse exame aí
3: necessário. Eu queria que você explicasse, por favor. Então, o então, IML de Santos, ele está fechado desde o Quase que do início da pandemia, o ano de 2020, foi aquela, aquelas chuvas de março alagaram o, o, o espaço, de maneira que o IML fechou. O IML fechou e o, o, o IML de Praia Grande está atendendo todos os casos da Baixada, não é pouco, né? Da Baixada, além de mortes por outras naturezas, é também nos casos de violência sexual. É, o Código Penal diz o seguinte, que todo crime que deixa vestígio é necessário é, que seja feito exame de corpo de delito. Para quê? Para que, que, que se obtenha é, indícios de provas, para que se guarde, se mantenham as provas, e isso é feito pelo médico legista. Isso é feito pelo médico legista. Então, como é que está sendo feito? É, as famílias, as crianças e adolescentes estão sendo encaminhados para o IML. Infelizmente, ainda não há é, um atendimento também específico para casos de vítimas, crianças e adolescentes. Então, essa criança, esse adolescente, ele entra no combo é, de, de todos. Né, é, daquele que precisa fazer uma perícia, faz, fazer um, uma perícia, não, uma, um, um, um exame de corpo de delito por uma agressão, uma pessoa, ou que, um familiar que esteja ali encaminhando o, uma, uma morte por, por, por causa grave. Então, assim, é, nós estamos há 30 anos de vigência de estatuto da criança e do adolescente é, que, que trouxe a a figura da criança e do adolescente levou essa figura a sujeitos de, de direitos, né, que deve ter prioridade absoluta no seu atendimento e na prática o que a gente vê é a lei morta, né, aquele discurso muito dissociado da prática e essa é a nossa luta diária, né, de... De, de, de fazer valer, de trazer a lei é, para o espaço da realidade e para o espaço das políticas públicas.
1: Flávia, é, um hum. outro assunto também que é muito abordado é a questão da pornografia infanto-juvenil, né? que isso vira e mexe a operações da Polícia Federal, Polícia Civil, enfim... É, na sua avaliação, a, as punições previstas pelo ECA é, elas são adequadas? Você entende que ela deveria haver uma rigidez maior na lei? Enfim, qual que é a sua avaliação como jurista?
3: Olha, eu não sou punitivista, né? eu sou garantista como, como criminalista, entendo que o direito deve exercer o seu papel social, é, pela mínima, intervenção claro que claro que esses casos sérios graves hediondos, é, em especial esse que estamos falando de violência sexual é, eles têm penas eles têm penas é, que vão até 12 anos de 8 de 6 até 12 anos elas são aplicadas é, mas eu não não vejo que é, seja o, o o aumento da pena que reprime o crime, o cometimento do crime, de nenhum crime, aliás, né porque o, o, a pena ela só retribui a violência. O que previne o acontecimento dessa violência são políticas públicas. É a sociedade organizada, é a sociedade informada dos seus direitos, é a sociedade que sabe comunicar, aonde comunicar os seus direitos, e, 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 é, e é com base nisso que a gente entende é, que a pena de seis anos, às vezes é uma pena menor, dependendo do crime, né, dependendo da espécie de, de crime de pornografia, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos trazem tipos diferentes, por exemplo, o mais clássico da pornografia infantil e que, e que requer sim um combate sério da Polícia Federal, em especial da Polícia Federal, das polícias rodoviárias, onde acontece muito a exploração sexual, infantil, é, traz, nos traz uma, uma, um panorama, nos traz um panorama é, de que a violência ela existe, não dá para esconder essa violência, ela precisa ser combatida, e a lei vai tratar a, a pornografia infantil é, sempre que houver uma cena de sexo explícito. Na, na, a pornografia não é, diferente, não é diferente desse modelo. O que, que a gente quer é, dizer com isso, né? Qualquer representação sexual, qualquer qualquer conduta de criança que seja é, que seja visibilizada em em modos sexuais para atender a lasciva, o desejo do adulto é pornografia. Então, o que a, o que mais a gente está vendo é, na sociedade contemporânea é a pornografia pela internet. Né? Então, aquela velha história, sabe aquela velha história, é, as mães diziam né, para as crianças, não aceite uma balinha de um estranho? Hoje a gente troca essa balinha pelos, pelos, ele, pelos eletrônicos. Então, muitas vezes o iniciador ele se vale né, de um tablet, de um filme, de um... De um de um computador, para oferecer para o adolescente e para essa criança esse acesso à internet em troca em troca do abuso sexual e até da exploração sexual. Né? A exploração sexual, é, aí a gente tem mais modernamente ainda o, o sexting, né? que nada mais é do que as mensagens de texto, é, a junção de duas palavras, sexo e texto, sexting, né? Uh, e, e, ou, então, os nudes, né, os nudes. É, uh, a, a criança ou o adolescente, ele é filmado, ele é fotografado, isso é reproduzido, isso é veiculado pela internet e isso é pornografia, né, desde que trate é, de cena de sexo com espíritos. Muita gente dá, pede o exemplo daquele, daquela a apresentação que aconteceu no Man, em São Paulo, que havia um homem com um corpo nu ali e, e objeto de, de apreciação, vamos dizer assim. Então, efetivamente, é, tirando, colocando de lado os, os conservadores e os puritanas de plantão, é, é, e se aquilo é arte ou não é arte, que também não importa, o fato é que aquilo não foi... É, como se não era uma pornografia, porque não havia cena de sexo explícito. Havia um corpo nu. O corpo nu é o um corpo natural. A criança ter acesso a isso, o adolescente ter acesso a cenas de nudez sem o devido monitoramento é que pode neutralizar essa questão. Então, uma criança que recebe é, um toque, um uma, uma, uma carícia, uma passada de mão, lasciva, abusadora, se ela tem informação dentro da sua casa, ela sabe diferenciar do que é o, o corpo nudo, que é o, o toque eh, que está lhe, lhe, lhe incomodando, o do, do toque da carícia que não é o agrado, mas da carícia que tem o conteúdo sexual. Né? As trocas, Posso continuar falando? Pode sim, falar Tá. E aí a gente traz uma informação porque de regra a gente tem um dedo, um dedo para apontar, para apontar para repressão, apontar para apontar para dúvidas, né? Ah, mas ela tinha 13 anos, já é uma mulher, sabe muito da vida. Ah, que nada. Então, assim, na Copa do Mundo, e aliás, nos grandes eventos, em especiais dos esportivos, são quando aumentam os casos de violência sexual, de abuso, de, sobretudo de exploração. Né? Na Copa do Mundo, isso é um, uma fonte... É, da, da Child, que é uma das organizações internacionais que trata sobre a violência sexual infantil, é, meninas de 12 anos faziam sexo oral por R$ 8,00, que era o preço da quentinha, o preço da comida do dia. Tá? então elas faziam favores sexuais em troca de uma comida e muitas vezes a exploração sexual ela está ligada a um teto para dormir a um, a um espaço que seja aspas seguro para essa menina ou para esse menino é, os meninos também são vítimas de abuso sexual de e exploração sexual sobretudo né? é, está é, 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 Locais de esportes, é, agências de turismo, é, onde a gente trata o turismo sexual nas grandes cidades, nas grandes cidades que são litorâneas em especial... É, não só elas, mas São Paulo também é um grande centro, né? viagens de negócios, há um book onde oferecem, todos os hotéis têm um book onde oferecem meninas e meninos, agências de turismo, você, é, é muito importante conhecer a origem, a fidedignidade daquela, daquele local, daquele estabelecimento, porque ele pode estar mascarado trans é, por, uma, por um aliciador, para um aliciador, e ser ali na, um, um estabelecimento de exploração sexual. Flávia, né? e... é, ainda assim,
0: nessa questão da, da, da internet, que, é, que eu acho que é muito importante, onde é disseminado uma, o maior conteúdo da pornografia é, infantil. A nossa legislação, ela está com instrumentos para combater né, esse tipo de, de, de crime né, e como é que a sociedade pode, é, pode agir para denunciar?
3: Então, é, a CINFERNET Brasil é um dos locais de comunicação quando os crimes são ocorridos dentro é, do espaço digital. Então você clica safe já vem o já, já, já entra no site, é uma parceria, é uma ONG em parceria com, o governo, com os governos federais estaduais, é, e há sim um combate pela internet é, fervoroso, um combate que nós consideramos sério, o problema são provas. Né? O problema são as provas. Como ob obter essas provas? Então, através das mensagens de textos, através da, de vídeos, através de veiculações, é, é, por mensagens de texto em WhatsApp, tudo isso é monitorado e isso serve como meio de prova para a incriminação e, consequentemente, para a punição. Ok, a gente já tá chegando
0: aqui no finalzinho da nossa entrevista, Flávia, mas tem, eu queria que você abordasse também, é uma questão do atendimento pelo SUS, que uma lei de 2013, né, é, obriga o SUS a dar atendimento às crianças vítimas de violência sexual, Sim. mas eu queria a sua análise dessa lei na prática, ela acontece mesmo...
3: Então, eu vou falar da lei em específico. Essa lei, ela é de 2013, é a lei 12.845 que prevê o atendimento imediato e obrigatório em todos os hospitais da rede SUS. Né? Então, os, os, os hospitais, eles devem oferecer às vítimas de violência sexual um atendimento emergencial, integral e multidisciplinar é isso é uma lei federal é uma, é uma é, esse esse procedimento ele deve ser um protocolo é, que todo todo hospital conveniado ou o SUS é, estabeleça um, um um fluxo de atendimento que seja uníssono, que seja coerente e que seja, sobretudo, protetor. E quando se fala em emergencial, eu estou falando de é, uma violência é, que acabou de acontecer. Daí a necessidade, é e essa lei prevê isso, né, que o SUS oferte nas 72 horas a profilaxia de emergência, é, que são é, os coquetéis para evitar transmissão de infecções é, sexualmente transmissíveis, AIDS, entre outras, gravidez. Né? Então, é, um, há um protocolo na saúde de, dos, dos, do, de, desse coquetel a ser ofertado. Né? É, se isso acontece, é, deve acontecer, tem que acontecer. Nós não temos... É, é, a garantia de que esse protocolo ele é uníssono em todas as cidades, em todos os municípios, é, se há uma equipe multidisciplinar. O que, que é uma equipe multidisciplinar? É o médico, é o psicólogo, é o assistente social. Porque é, você vai atender, acolher o caso da violência sexual e encaminhar para a rede de atendimento para que dê continuidade ao atendimento psicológico, a à, à, à própria oferta da saúde. Então, aqui, em, em tantos Azul, capacitadas, ou, ou, a sua equipe está capacitada para atender, é, todo, todo profissional da saúde, na verdade, deveria estar a par desse, dessa lei, dessa obrigatoriedade, e deveria sobretudo dialogar, ter um, um diálogo intersetorial para que todos pudessem fazer um, um encaminhamento é, digno do caso.
1: É, Flávia, tem uma questão aqui da Gabriela Hollenberg, é, hum. querendo saber se a rede oferta transporte para o CREAS, DDM, ML, para aquelas famílias que não têm condição de acessar os serviços, né? ou que estão em bairros distantes, enfim. Você sabe
3: informar? Então, é, sim. Hum, de regra, não tem essa previsão, não tem essa previsão da oferta do transporte, embora embora é, é decorrência legal, é decorrência da lei que a criança e o adolescente tenha, tenha como direito a garantia a garantia de ser socorrida, socorrida, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso está na nossa Constituição Federal de forma prioritária e de forma preferencial. Então, se essa família é, não tem condições de, de, de se deslocar, e aí eu acho que a pergunta vem também relacionada ao IML, é, é, é de se acionar, sim, o, seu, o município, para que ofereça o transporte, para que exija esse transporte. É, o que, que acontece na prática? Na prática, o conselho tutelar é acionado, porque o conselho tutelar é o órgão a quem se comunica e se deve obrigatoriamente comunicar a violência sexual infantil, e o, o conselho tutelar utiliza do seu, do seu automóvel, do automóvel... É, que o município oferta para fazer um encaminhamento. Isso na ausência é, deveria, o Conselho Tutelar age na ausência de pai e mãe, ou quando pai e mãe são os agressores, ou os responsáveis legais. Mas CREAs, CRAS, é, os serviços de referência, eles não, têm, eles não têm um transporte, eu não tenho conhecimento de que isso aconteça, ao contrário, tenho muitas críticas. Recebo muitas críticas nesse sentido. É, é, é alviçareira uma informação aí recente de que o juiz da infância, o, o doutor Evandro, é, vai formar uma equipe, e isso me parece que é, uma, é uma, uma, não sei se uma determinação, mas uma orientação do Tribunal de Justiça para um grupo de trabalho que envolva a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a classe que eu represento, inclusive a OAB, meu, eu represento a Ordem dos Advogados do Brasil, a Subsessão de Santos, na nossa comissão, na SEVS. Esse grupo de trabalho vai se debater é, em cima dessa lei, para criar a lei, a lei que trata da, 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 do cuidado e do socorro e do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, né, e testemunhas, no sentido de se ter um atendimento organizado, um protocolo, então parece que agora é, 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 o debate acerca da realização desse procedimento que está na lei e longe da prática venha a acontecer. Então essa é a nossa esperança, de agora essa criança e esse adolescente ser protegido sob todos os recortes da saúde, dos direitos, da... enfim. Essa... Essa...
0: Flávia, queria agradecer aqui a sua participação, com certeza tem muitos temas para você abordar, mas o, o nosso tempo aqui ficou agora curtinho, queria agradecer a sua participação de trazer queria... assim, grandes esclarecimentos, teve uma interação muito, muito importante, né, você lucidou aí bastante questão muitas questões, né, que de, tirou muitas dúvidas, e até uma próxima oportunidade, então eu queria que você fizesse aí suas considerações finais para a gente se despedir. Tá certo, de
2: então,
3: eu que agradeço a oportunidade aí da rádio estar nos concedendo esse espaço, a nossa comissão, a comissão, a SEVS, né, é, e está trazendo isso com tamanha importância. Comuniquem a violência. Comuniquem a violência. Isso pode ser feito de forma anônima, porque uh, de, de, de regra as pessoas ficam uh, intimidadas, ficam com medo mesmo, com receio de comunicar a violência porque não há certezas, não há... Não, não precisa haver certeza, basta haver suspeita. Isso é o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem como canais para a comunicação da violência o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, 197, deixa eu fazer aqui a minha colinha, a Delegacia da Mulher, a Delegacia da Mulher, o telefone é 3235-4808, a Polícia Militar, 190, a Polícia Federal, 194, a Polícia Rodoviária, 191, o Disque 100, a Delegacia Eletrônica, só discar Delegacia Eletrônica vem o site, a SeiferNet Brasil, que eu já me referi, a SeiferNet Brasil, dos crimes é, veiculados através da internet, e os aplicativos, né tem dois aplicativos, os aplicativos de direitos humanos, é, que é o Disque 100, e, e, e o aplicativo do Telegram também, ele a, recepciona a a comunicação da violência sexual. E, por último, dizer que tratar desse tema é resistir, e resistir, e resistir.
0: Então, é isso. É pra isso aí, Fábio. Muito obrigada. Então, as pessoas não têm porque falar, é, que falar... que falassem, ah, não tinha, não sabia onde, onde denunciar. Está aí uma... tem um, vários, vários canais de comunicação as pessoas podem fazer a denúncia. Flávia, até uma outra oportunidade, mais uma vez, muito obrigada, ah, e uma ótima semana para você. Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, Flávia, até mais. Bom, Sandro, antes da gente chamar o Donald, tem aí uma notícia triste para a gente passar para os nossos ouvintes e internautas, né?
1: Sim, Tânia, é, a gente recebeu informação agora conseguiu confirmar que veio a falecer é, nessa madrugada de hoje, o Marcos Braz de Oliveira, que era conhecido como Macaé, presidente do Sindicato da Construção Civil aqui de Santos e região, né? Ele tinha 63 anos e, é infelizmente, é mais uma vítima aí da Covid-19. É, o Macaé, ele já estava internado já há mais de dois meses ali na na Santa Casa, ele chegou a, a ser entubado, estubado, enfim, e estava na luta aí contra a Covid-19. Então, fica aqui a lembrança, né, o Macaé foi, é, uma, é uma das grandes lideranças sindicais aqui da Baixada Santista, né, num sindicato muito importante, né, o Sintracomos, é, enfim, e o, o velório vai ser hoje, né, do meio-dia até as duas da tarde, o sepultamento vai ocorrer no cemitério da Areia Branca, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Então, o Macaé, assim, fica aqui a, a tristeza, sempre foi um, um batalhador aí, alguém que começou no movimento sindical, já na década de 80, né, enfim. Então, aí tem uma, uma imagem que o Taigo está mostrando ao lado do Miguel Torres, que é o presidente nacional da, da Força Sindical, e fica aqui a lembrança e o legado que ele deixa aí para a categoria e também para o movimento sindical como um todo.
0: E os nossos sentimentos aí para os familiares, porque é mais uma, uma notícia triste, né, aumentando aí as estatísticas das, das vítimas da, da Covid-19. Bom, vamos chamar agora o dono de Verônico para ele contar que hoje é dia de bancada, quem vem, quais são as novidades... Muito bom dia, Donald, tudo bem?
4: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom
1: dia, Donald. Tudo bom?
4: Tudo bem. Realmente, estava acompanhando aí a notícia que o Sandro passou agora. Infelizmente, mais uma vítima aí da pandemia. A gente espera que a gente seja vacinado em breve e que a gente consiga se livrar desse mal, né?
0: É isso aí, Donald. Bom, Donald, toda segunda-feira, né, nosso ouvinte internauta já tá acostumado, já tem um compromisso às cinco e meia da tarde com mais de bancada, e quem, quem vai ser o convidado de hoje, ou a convidada? O convidado?
4: Então, é, no dia de hoje nós entrevistaremos, nosso tema vai ser ginástica, ritmo, o Taigo já colocou aí, né, uma modalidade olímpica, uma muito bonita, e teremos o Tiago Emenegildo, que é uma referência aqui na, na região, aqui na cidade. A ginástica rítmica ela é praticada ali no Brasil Futebol Clube. O Tiago é o professor, ele é o grande mentor atualmente, representa a cidade em jogos, como Jogos Abertos, Jogos Regionais. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a ginástica rítmica. Naquele, naquela entoada de trazer, de conversar sobre diferentes modalidades, diferentes profissionais, hoje vamos conversar sobre essa, essa bonita modalidade, importante modalidade no cenário brasileiro e olímpico.
0: É, quando fala dessa modalidade, eu lembro de Daiane dos Santos, mas devem ter outros atletas aí que também devem ter representado o Brasil, e até aqui na nossa região, né, você vai estar vai tá explicando... Bom, convidado do bancada vai estar trazendo. Mas na minha primeira, primeira imagem, assim, a Daiane dos Santos.
4: A Daiane dos Santos, é, a Daiane dos Santos, nossa grande campeã, né? E com certeza a, a conversa vai ser muito interessante hoje.
0: Tá bom, Donald, muito obrigada, ótimo programa. Lembrando que o bancada começa às 5h30 da tarde aqui na RBA Litoral. Obrigada, boa semana para você. Obrigada,
4: vocês também, tchau, tchau.
0: Tchau, Donald, até. E a gente vai ficando por aqui, né, Sandro, terminando aí mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta segunda-feira, 17 de maio. Lembrando que daqui a pouco, às 11 horas, tem o Som da Praia com o Lavo Dada. E duas da tarde, Tarde RBA com o Marcos Canduta. E como a gente falou aqui, às cinco e meia da tarde, o Arte Bancada. E a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Eleitoral. Obrigada aí pela companhia. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã. Grande abraço.